0: Bienvenidos a un capítulo más de Quemando Libros. Hoy tal vez vuelvan los pájaros. Esta novela es de ficción histórica, ¿saben? Ficción histórica se refiere a que dentro de un hecho, de un acontecimiento histórico, se genera una pequeña trama ficticia. Para ponerlos un poco en contexto, les hablaré sobre el acontecimiento histórico ocurrido en Chile, donde se desarrolla la trama de esta novela. Si solo quieren el resumen, adelantele. Este evento hecho histórico es conocido como el Golpe de Estado en Chile de 1973. El Golpe de Estado en Chile del 11 de septiembre de 1973 fue una acción militar llevada a cabo por las Fuerzas Armadas de Chile, conformada por la Armada, la Fuerza Aérea y el Ejército, para derrocar al presidente socialista Salvador Allende y al gobierno izquierdista de la Unidad Popular. El gobierno de Salvador Allende fue marcado por el carácter reformista, se caracterizó por su creciente polarización política en la sociedad y en una dura crisis económica que desembocó en una fuerte convulsión social. La posibilidad de ejecutar un golpe de estado contra el gobierno de Allende existió incluso antes de su elección. El gobierno de Estados Unidos, dirigido por Richard Nixon en, en ese momento, influyeron decisivamente en los grupos opositores a Allende, financiando y apoyando activamente la relación de un golpe de estado. En la mañana del 11 de septiembre de 1973, las cápsulas de las Fuerzas Armadas y del Orden lograron rápidamente controlar parte del país y exigieron la renuncia inmediata de Salvador Allende, quien se refugió en el Palacio de la Moneda. Tras el bombardeo de la sede presidencial, Allende se suicidó y la resistencia en el Palacio fue neutralizada. El gobierno de estado marcó el fin del gobierno de la unidad popular, que fue seguida por el establecimiento de una junta militar liderada por Pinochet o Pinochet. Chile, que hasta entonces se mantenía como una de las democracias más estables en Latinoamérica, entró en una dictadura militar que se extendió hasta 1990. Durante este periodo, fueron cometidas sistemáticas violaciones a los derechos humanos, se limitó la libertad de expresión, se suprimieron los partidos políticos y el Congreso Nacional fue disuelto. Se declaró el toque de queda en todo el territorio nacional a partir de las 15 horas del 11 de septiembre de 1973. Se permitió a los civiles previo control, abandonar el centro de las ciudades y dirigirse a sus casas. En Santiago, inmediatamente las instalaciones de, de las radios portales Magallanes, todas las estaciones de TV excepto el canal 13, fueron silenciadas y sus operadores, locutores y directores detenidos y llevados. Los diarios El Clarín, El Siglo y otros fueron allanados y sus prensas destruidas. Desaparecieron a muchas personas, muchos, muchos activistas de la unidad popular. Cientos de miles de proallendistas tomaron aquellas especies, registros, carnes de partidos, libros y propaganda comprometedora y se deshicieron de ellas, enterrándolas, quemándolas y botándolas en los cauces de los ríos. Se declaró ilegal y proscrito al Partido Comunista y Socialista. Los partidos Nacional, Demócrata, Cristiano y Radical fueron suspendidos cuando se disolvió el Senado. Se instó a denunciar a los adherentes al gobierno por ser traidores a la patria, según decían eh, el comunicado militar. Se llamó a aquellos que tuvieron cargos y representatividades de grupos sociales a entregarse a las comisarías para regularizar su situación. Los que respondieron a las llamadas fueron ejecutadas en ese mismo lugar. En la Universidad Técnica del Estado de Santiago, militares hicieron allanamientos y ejecutaron a decenas de estudiantes combatientes en las mismas aulas. Miles de perseguidos políticos se refugiaron en las embajadas de gobiernos amigos de la Unidad Popular, como es el caso de Suecia, Italia, Canadá, Australia, Dinamarca, México y bueno... Creo que ya con eso los pongo un poquito en contexto de todo lo que ocurrió en Chile. Si quieren saber más, pues díganme y les comento y les investigo o ustedes investiguen. Comencemos con el resumen. La novela está contada en lo que vive actualmente la protagonista y su pasado antes de los eventos horribles que experimenta por este golpe de estado. Así que les vaya el resumen en orden cronológico. Primero su vida en paz y después del 11 de septiembre de 1973 en Chile. Esta es la historia de Mar, una niña de 8 años. La historia nos la cuenta ella, una niña en la década de los 70 en Santiago, Chile. Mar es una niña muy curiosa. Cada que escucha algo nuevo, pregunta sobre ello y le pregunta a sus padres, y sus padres generalmente no le dicen o no le explican bien, o se salen con esa de es cosa de adultos. Cuando eso pasa, se va con alguien más, como con su nana Celia, o con sus amigos para que sus amigos le pregunten a otro adulto, o con su maestra, que cuando no le quiere decir nada, la manda a la biblioteca y ella va. Una niña de 8 años va a la biblioteca todo el tiempo. Una vez va a la playa con sus hermanos y sus padres. Sus hermanos son Joe, el más pequeño, Pato, que es el del medio, que es como uno o dos años menor que ella, y pues ella de 8 años. Esa vez que van a la playa, se toman muchas fotos y su padre enmarca una de ellas y le deja en el cuarto de, de sus padres para que siempre puedan viajar cuando lo vean o algo así. Una vez la nana seria le cuenta sobre unos pájaros brujos o magos... ...y sobre perros que acompañan a los de su pueblo hasta la muerte y además cosas místicas y demás. Se diría que de aquí sale la parte del título, y sí, pero también que un día se pone a leer un libro que su padre le prohibió tomar de su librero porque según es para adultos, y que lo toma para leerlo porque también es valiente y rebelde. Y en este libro lee la palabra nazi. El libro trata sobre un hombre que estuvo como prisionero de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, que estaba en uno de los campos de concentración. Y bueno, como es muy curiosa que va y le pregunta a la maestra sobre los nazis y demás. Y, y bueno, entonces se pone a investigar más, lee más cosas sobre este libro y descubre que, que los pájaros que estaban antes dentro de estos campos de concentración se iban. Y bueno, tal vez por eso se llama así. En fin, Celia, su nana, le cuenta muchos cuentos. Le habla de sus creencias, pero guardando secretos con Mar, porque su papá, el papá de Mar, no cree en esas cosas y no le gusta. No le gusta que Mar pueda creer en ellas. Una vez, Celia le cuenta de una de sus hermanas que tenía una enfermedad y no podía hablar, y que murió, que a veces podía predecir el futuro o pensamientos que predijo un terremoto. Y ella siempre portaba una cajita musical, que antes de morir se la dio a Celia para que no estuviera. Sola y que siempre cuidará de Mar. Mar cuenta que siempre que Celia se va a su pueblo la extraña muchísimo. Celia es una nana. Mar tiene tres amiguitos y Beth. Que es la niña de enfrente y siempre juegan juntas, Alex, el primo de Yvette, que tiene 10 años, es su uh, 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 amor secreto. Su mamá tiene cáncer, pero no sé si es relevante para la historia, realmente no es relevante. Pero la prima se pone celosa porque también gusta de, de su primo Alex. Y Hugo, que a él solo lo conocen porque reparte periódicos. Y un día de lluvia se juntan para hacer barquitos de papel con el periódico y hacen carreritas. Ese mismo día, después de las carreras, se van a comer galletas o algo y querían cazar gorriones que se ocultan en el ático de la casa de Ivette, pero cuando llegan descubren que el papá de la Ivette se estaba tirando a la chica del aseo. Los niños no sabían qué pasaba hasta que Hugo dice que están cogiendo. Así dice textualmente el libro. Y se van corriendo. El padre enojado los regaña por andar espiando a la chica del aseo con el jardinero haciendo cosas. Tratando de engañar a los niños, pero los niños saben la verdad. El señor corre a Hugo por creer que es pobre y que seguramente por ser pobre después volverá a su casa a robar. Mar le pregunta a su madre Mercedes qué escoger y la señora... Se pone rojísima y se ríe mucho y termina explicándole un poco sobre las relaciones sexuales. Mark cree que entonces, que la chica del aseo tendrá un hijo con el papá de Ivette. Va con Ivette y Alex y les comenta esto. Y bueno, los niños pasan a, a una escena donde descubren su cuerpo. Se muestran entre ellos su sexo, riéndose y tocándose y así. Pequeñas historias de una vida infantil. Un día, experimenta por primera vez una pérdida, la muerte de su abuelito. Como su abuelito siempre hacía bromas, creyó que cuando estaba en su ataúd, porque ya estaba muerto, estaba haciéndose el dormido. Sino hasta que están enterrándolo, les grita que el abuelo solo está haciendo una broma, que se está haciendo el dormido, que no le hagan eso. Muy, muy triste y tierna la historia. Aunque pasó eso, todavía no comprendía lo que es la muerte. O como dice ella, ni wichi o ni miga de pan molido. La novela o la historia y toda la parte de la actualidad comienza con Mar despertando una mañana después de tener un sueño sobre una pájara maga, que es seria y ella también siendo una pajarita, donde ella pierde sus alas y va cayendo, va perdiendo el plumaje. Despierta sorprendida de que la radio estuviera en alto volumen y que no la fueran a despertar. Ve que sus padres están quemando papeles, libros, hasta a su boina, la boina de Mar. La televisión está encendida. Su padre está tratando de buscar las noticias de otros países sobre su país, Chile. Ella pregunta sobre sus clases. Quiere contar su sueño, pero nadie le hace caso. Después ve a su padre enterrar libros en el jardín de atrás. Mar le cuenta su sueño a Celia. Y Celia cree que tiene un gran significado, que anuncia algo malo. Escucha en la televisión que ha habido un golpe de estado, en la radio que buscan a quienes están involucrados con la prensa o algo similar. Mahar dibuja parte de sus sueños junto con los libros enterrados. Piensa que los libros siguen vivos, bajo tierra, como su abuelito. Llega un tío que realmente solo son amigos de su padre pero Mar siempre les dice tíos y ella lo va a saludar pero nadie le hace caso, le dicen que hoy ninguno va a la escuela y que se vaya a desayunar a la cocina mientras los adultos hablan, el tío se va, alguien más llega y le entrega un paquete a Miguel, Miguel es el papá de Mar, ella nota que es un arma. A mediodía Miguel y Mercedes hablan de que deben hacerlo, hacer algo que no entiende Mar y le pregunta enojada por qué lleva un arma. Los padres se miran alarmados y le dicen que todo va a estar bien, que no tiene que preocuparse. Su padre le promete que volverá y se va. Mar quiere ir con sus amigos de enfrente pero su mamá no la deja salir. Celia cuida a los niños mientras la mamá hace algunas llamadas mientras fuma y fuma cigarrillos. Más tarde se muestra preocupada, Miquel aún no regresa. De la nada llega un niño, es Hugo. Les comenta que su madre lo mandó ahí a la casa de ellos. Hugo les cuenta que los militares están buscando personas y les disparan en la calle. Que le dispararon a su padre y lo dejaron muerto bañado en sangre. Que toda su familia salió huyendo de la casa, dispersándose. Mark no entiende nada. Su mamá le comenta a Hugo y a Celia que si alguien llega a preguntar, Hugo es modo y es hermano de Celia para que no haya problemas. Que Hugo no diga ni una sola palabra y se lo comenta también a sus hijos. Llega la noche y Mar antes de acostarse a dormir, ve que a lo lejos por las calles hay incendios y explosiones. Ella se queda dormida con su mamá mientras Hugo se queda en la cama de Mar. Mar despierta, se da cuenta de que sigue siendo de noche. Despierta por gritos en la sala. Su mamá está parada en la puerta y es derribada. Entran militares a su habitación. Mar grita y llora. No puede evitar temblar por el miedo. No sabe qué pasa. Los militares le gritan a su madre queriendo saber dónde está su esposo. Le apuntan con sus armas pegándole el cañón en la cabeza. Mar se orina y abraza a su madre. Un militar encuentra fotografías de su viaje a la playa. Las ven y las rompen diciendo que no sirven de nada. El militar sigue gritando y esta vez pone el cañón en la cabeza de Mar. La madre dice que su esposo salió y que no sabe a dónde fue. Se le quiebra la voz. Los militares los emparedan a todos en la sala, a Celia, a Mercedes, a Pato, a Yo, a Mar y a Hugo. Todos mirando hacia la pared, le apuntan a Hugo y se orina. La madre le dice que él es mudo y es hermano de la nana, que vino a la ciudad para tratarse de una enfermedad contagiosa. Al oír esto, uno de los militares retrocede. Los militares no paran de gritarles rojos de mierda, rojos huevones, rojos bla 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 bla. bla". Uno grita algo como que insinúan que el padre es un cobarde, que no volverá. Y Mar se, se enoja, se, se calienta, se emperra, se da la vuelta y le dice que su padre no es ningún cobarde. Y que volverá porque se lo prometió a ella. Otro militar dice que encontraron restos de papeles quemados en el patio y Mar les dice que quemaron cosas viejas. Uno toma a Mar y se la lleva al cuarto para hacerle hablar sobre lo que ha pasado y para saber la ubicación de su padre. La madre grita que solo es una niña, que no le hagan nada. En cuanto entran, Mar ve la fotografía enmarcada de su viaje a la playa, la que le dejó a su padre que viera cada que quisiera viajar, y se pierde en ella, soñando despierta, mientras el militar le grita que, que matará a su madre y a su familia. Sonidos muy lejanos para ella en ese estado. En su estado, apenas oye que otro militar entra advirtiendo que a lo lejos hay disparos y que solicitan refuerzos. Los militares se van, dejándoles amenazadas que volverán. Mar se queda dormida. Al despertar, su madre le dice que tuvo suerte, que fue valiente pero que no lo vuelva a hacer. Desde la ventana de la casa, Celia y Mercedes ven que hay un coche estacionado con dos militares vestidos de civil dentro, vigilándolas. Mercedes piensa que si Miguel vuelve lo van a atrapar porque no sabe esta situación. Piensa que llamando a uno de sus conocidos podrá dejarle un mensaje. Anota el número en un papel y le pide a Celia que salga por atrás cruzando por la casa del vecino que murió hace mucho y ahora está abandonada. Que llame de un teléfono público que hay en algunas de las calles de ahí. La madre cambia de opinión, que mejor se grabe el número en la cabeza junto con el mensaje en clave. Algo como que el navegante no vuelva al puerto porque hay piratas haciendo referencia a su viaje a la playa. En un descuido de las dos mujeres, Mar toma el papel y se las ingenia para salir por esta misma ruta del vecino, pero yendo a la casa de su amiga Yvette. Llega por su patio trasero, nota que los padres de Yvette están con un tío, riendo como si no hubieran escuchado nada, como si vivieran en otro mundo distinto al de ella, como si no hubieran balazos y explosiones en las calles. La chica de la CEO la pilla y la pone frente a los adultos. Mar explica que solo quería jugar con Yvette. Su madre le pide a Ivet que se vaya a cambiar el uniforme para que jueguen. Ella va a su habitación y después la alcanza Mar. Mar le pregunta si hay un teléfono cerca. Ivet le ofrece el teléfono que está en el cuarto de sus padres. Mar se adelanta y toma el teléfono. Alguien responde pero cuelga. El padre de Ivet. Entra en la habitación con actitud amenazadora, le pide a Mar que muestre lo que oculta detrás de ella... ...que llamará a la policía para que le encarcelen si ha robado algo. La zarandea del brazo. Y Beth entra gritándole a su padre. En lo que voltea el padre, Mar se come el papelito con el número. La madre de Yvette entra. Mar se pregunta si ella estuvo ahí todo ese tiempo mientras el padre le levantaba la voz. La madre al entrar le pide que vuelva a su casa... Mar se va corriendo, escuchando que esas personas hablan de que su padre es gerente del periódico La Vanguardia o algo así, no recuerdo. Que qué bueno que ocurrió el golpe de estado, porque la gente debe quedarse con lo que ha ganado. También mencionan que es una tontería la lucha de clases, que todo eso son cosas de rojos. Mar vuelve a su casa. Celia la mira preocupada pensando que algo le había ocurrido. Le comenta que vaya con su madre, que ella le dirá algo. Su madre le dice, tratando de no llorar, que le ayude a empacar, que pasó algo y deben irse. Mar quiere llevarse una muñeca que le regaló su papá, pero su madre le dice que no pueden llevarse eso porque solo tienen una pequeña maleta para los cuatro. Empacan, llega alguien en un coche a recogerlas. Deben cruzar la barda del mismo vecino de la casa abandonada. La madre de Mar le dice que Celia y Hugo no van con ellas, que Celia se encargará de Hugo. Mar abraza a Celia, Mar siente que se le parte el corazón, ve que también debe dejar a su perrito, Celia le dice que todo estará bien y le regala su cajita musical para que nunca esté sola, se abrazan los tres, la madre le pide a Mar que ya cruce desesperada porque Joe está llorando y teme que la descubran, Mar se va con su madre Frida, una amiga de Mercedes, su madre, está esperándolos en un coche. Meten a los niños en la cajuela y Mercedes se esconde detrás de los asientos delanteros. Se dirigen a casa de Tabu, un amigo de Miguel. Creen que ahí podría llegar el padre de Mar, pero cuando se acercan a la casa notan que todo el lugar está lleno de militares y cambian de rumbo para no ser descubiertos. Llegan a la casa del hermano de Frida. Los niños se duermen y los adultos Mercedes Frida y el hermano de Frida hablan sobre que Miguel fue a dejar unos documentos y después de eso no saben nada. Por la mañana el hermano de Frida les prepara un coche y se van. Esta vez los niños van en el asiento de atrás. Toman una ruta para salir de la ciudad y dirigirse a una embajada. En el camino los detiene un militar una detención como de rutina para revisar sus documentos. Hay un pequeño momento de tensión cuando pide los documentos de todos y el militar se queda mirando los papeles de la madre de Mar, Mercedes. Las dejan ir sin dejar de mirar su marcha y ellas sin dejar de mirar el retrovisor. Llegan a la embajada. Frida se despide mientras se escuchan disparos y gritos a lo lejos. La embajada es una casa de dos pisos. En la parte de arriba duermen los niños con sus madres y abajo el resto de personas refugiadas. Cada cierto tiempo alguien va a la embajada a pasar una cierta lista de nombres de quienes tienen acceso a ir al otro país. Se menciona México. Mercedes menciona que irán a México, un lugar muy lejos donde podrán estar a salvo. Y Mar pregunta si su padre también irá. Su madre apenas puede responder que tal vez sí. Mar va haciendo pequeñas rayitas en una pared para contar los días, pues su madre le menciona que puede que su padre regrese en 15 días. Durante los siguientes días, Marce es amiga de los niños que comparten sus historias, sus padres desaparecidos o secuestrados por los militares. Mercedes ocupa de distintas labores dentro de la embajada. Entre todas las personas mantienen el lugar. Mar comienza a escuchar que la cajita musical, la que le dio Celia, le habla. Y cuando se lo comenta a los otros niños, también dicen que la escuchan. En una ocasión, se despertó por la noche porque la cajita le dijo que los militares eran brujos malos que echaban hechizos, que recogiera las escamas de las personas que estaban perdiendo su humanidad y las quemara. Lo hizo y se tiró en el baño a dormir. Muy loco todo esto, me recordó al señor de las moscas. Mar, hablando con la caja, le decía que tenía miedo que Celia, Hugo, su perrito, incluso su padre, ya estuvieran muertos. Y en esa ocasión su cajita no le dijo nada. Los días van pasando y superan los quince días que había prometido su madre. Un día ve a niños que van de la mano con su madre por la calle. Niños arreglados para ir a la escuela, los niños ven a Mar y a sus amiguitos dentro de la embajada y le sacan la lengua mientras la madre de los niños grita insultos como malditos rojos, la porquería del país y demás cosas. Esta familia pasa junto a los militares en, en estos mismos días en los que Mar los observa y nota cómo la familia saluda con reverencia a los militares. Mar le pregunta a su madre por qué esos niños pueden andar bien vestidos por la calle sin que nadie les haga nada. Aunque presentía que su madre le diría que son cosas de adultos o cosas de grandes, su madre le explica que ellos están con los militares, que son derechistas, y que para ellos, Mar, su familia y todos dentro de la embajada son los malos. Mar se sorprende de ello, no alcanza a comprender todo, se queda con la idea de que, para los otros, ellos son los malos. Al día siguiente, mientras Mar los vuelve a observar, la familia esa entra corriendo a la embajada para no ser atrapados por los militares. Resulta que solo fingían ser derechistas para que no les hicieran daño. Los niños ahora son parte de los amiguitos de Mar. Los niños encuentran un armario donde se reúnen a platicar, contarse secretos y demás cosas. En una de esas, idean un plan para matar a los militares. Esto se me hizo algo raro porque son niños, pero me imagino que es su realidad. Pero cuando están midiendo el terreno para ejecutarlo, llegan a mencionar el nombre de Mercedes, Pato, Yo y Mar para su pase hacia México. En un momento Mercedes pierde a su hijo más pequeño, se acerca a los militares y, y la madre va por él mientras los militares la apuntan con sus armas. La cajita de Mar le hace prometer a Mar que no habla hasta llegar al nuevo mundo y así no pasará nada malo. Mar cierra los ojos y de repente su madre ya está junto a ella. Se van en un autobús amarillo hacia el aeropuerto. En el camino Mar describe las calles como si hubiera ocurrido un terremoto o una tormenta hubiera pasado. Personas con cabezas bajas, tristes, personas tirándole piedras al camión y profiriéndoles insultos. En el aeropuerto, militares revisan las pertenencias de todos. Rompen el osito de una niña, lo que provoca que Mar grite por lo innecesario que era destrozar un juguete. En eso, la cajita le dice que rompió su promesa. Cuando los militares revisan las pertenencias de ellos, rompen la cajita musical antes de partir. Mar alcanza a recoger la pequeña bailarina de la caja. Y vuelve a hacer la promesa de que no volverá a hablar hasta que vuelva a ver a su padre. Antes de despegar el avión, tanques de guerra la apuntan para que no parta. Y así estuvieron durante tres horas militares gritando que eran terroristas. La familia llegó a unos departamentos de refugiados en México, en la Ciudad de México. Mercedes obtiene un empleo de maestra en la universidad. Mar se incorpora, junto a su hermano y su amiguito que hizo la embajada, a una escuela donde la mayoría son personas de Chile, personas refugiadas. Mar mantiene su promesa de no hablar, a pesar de sus clases y de sus maestros, sus nuevos compañeros. Va al psicólogo con su madre, y estos les dicen que solo no habla por el trauma que sufrió. En esta etapa de México, Mar se dirige en la narración a su padre, contándole todo lo que está viviendo, todo a través de su mente, porque él ya no está, de vez en cuando sigue hablando con la cajita, se siente perdida, sigue yendo a la biblioteca a aprender, también va para estar sola, su madre a veces llora, bebe y fuma, pierde la paciencia con Mar por su falta de voz, un día recibe la noticia de que su padre volverá, que había estado todo ese tiempo en la cárcel, su madre se arregla y toda la familia va a recibirlo, van al aeropuerto, Mar al verlo no lo reconoce y cree que es un impostor que su madre no puede notarlo. Su padre se ve muy delgado, con una barba muy grande, gris, canosa. Se ve más viejo. Su madre le dice que se acerca a saludar a su padre, pero Mar sale corriendo. Alguien la detiene y su madre la lleva a rastras. Grita y patalea. Cuando está cerca, su padre le susurra que la extrañó y que nunca dejó de pensar en ella. Y ahí Mar reconoce la voz de su padre y vuelve a hablar. Su padre cuenta partes de las torturas que recibió, como que le arrancaron las uñas de los dedos. En México le ofrecen un trabajo en una editorial, el cual acepta alegremente. Conforme va pasando el tiempo, el padre se va recuperando física, mental y emocionalmente, al igual que todos. Se mudan a un departamento más amplio. Mar se anima a preguntarle a su padre sobre Celia, sobre Hugo y sobre su perrito. Este le comenta que su perrito fue adoptado por su vecinita de enfrente, y Beth Que Celia le llamó por teléfono, que se fue a su pueblo, pero que de Hugo no tiene noticias. Mar dio brincos en la cama de alegría al saber que Celia estaba viva. Y grita junto a su hermano de que Celia está viva. Una tarde, su padre le tiene preparado un regalo envuelto. Su padre le pregunta por la muñequita Domi. Que así le llama a la muñequita de la cajita musical. Marla busca por todas partes y no la encuentra. Al abrir el regalo, la ve bailando en el centro de una nueva caja. Ese era su regalo, con una música de sus preferidas. Fin. Eso es toda la historia. Está bastante interesante, bastante enriquecedora. Y pues nada, en mi opinión, siento que lo de la cajita que le habla estaba de más. La historia ya es bastante completa. Igual, siento que la caja pudo haber no estado. Y ya, ya está. Nos vemos en un próximo episodio de Quemando Libros o oh, No. Tal vez sí, tal vez no. Tal vez los pájaros.